Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořalka. Přicházíme znovu se speciálním tématem. Udělali jsme si 25 transferů, které se odehrály teďka v létě podle částky, která byla za ty hráče vyplacena. A seřadili jsme si je, nebo trošku jsme to proškrtali, pak vám, pak vám to odůvodníme, ale top 25 hráčů a řekneme si, který přestup se vyplatil, který byl úplně super smash, dobrý, naopak, který ne- nedával smysl a potom ještě bude tam asi kategorie, ve které si řekneme, že se to může časem ukázat, hnedka si to všechno vysvětlíme. A na závěr dnešního pořadu se podíváme na zase nějaké novinky, které se udály ve fotbalovém světě. Není čas ztrácet čas, pojďme rovnou na to. Takže jak tady Matejáš již říkal, tak dneska se podíváme na to, jak za první půlku sezóny v novém klubu se daří top 25 hráčům podle zaplacené částky za ně. Čerpali jsme ze serveru Transfermarkt, kde jsme tam prostě rozklikli jako samé transfery a koukli jsme se na to. Vynechali jsme z tohohle listu několik hráčů, co je to je v té top, top 25. Jedná se třeba prostě o Fofanu, který přešel do Chelsea, ale prostě se zranil. Nemá, nebylo by fér ho hodnotit, počkáme si třeba na nějaký vlátě díl, kde se na ně podíváme. A pak jsou tedy hráči jako Romero uh, do Purs a Kejsa do Juventusu, který už tam vlastně byli minulou sezónu, tam přešli, ale bylo to jakože hostování a částka byla zaplacená až teď. Uh, takže takhle jsme tam vynechali několik hráčů, takže ve finále je to 20 hráčů podle value. A pak jsme si říkali, jak to doplníme s Matyášem, tak jsme si každý vybrali nějak jako separátně pět hráčů, uh, který se nám osobně líbili. Kdybyste chtěli, tak já ten vytvořil jsem tady takový čár, tak pak to dám do toho popisku toho uh, na Spotify, tak si to můžete rozkliknout, udělat si to a můžete nám napsat pak, co si o to myslíte vy. Ale jak Matejáš se už říká, není čas ztrácet čas a pojďme na to. Takže začneme teď nejdřív tou dvacítkou hráčů, co máme společnej. A na Transfarmectu na 25. místě máme týpka, co přešel k Matejášovi do klubu. Takže asi, asi myslím, že ty bys to měl otevřít. Co si o něm myslíš, kam by zapadal? Otevřu ho, je to Kalidu Kulibaly. Přešel jo, z Neapole. Možná ještě, jo, zapomněl jsem zmínit ty týry, jaký máme. Uh, jenom rychle to prolítnu. Máme týr. Goat týr, jo, tam jsou prostě megatransfery, bude jich tam pár. Mega nákup, prostě vyplatilo se to. Průměr takový jako jo, dobrý, ale ne něco jako, že bych si z toho sednul na prdel. Pak je kategorie kokoti a mega kokoti. Ale zpátky to je Mateáš, sorry, že jsem tě to vlítnu. Úplně v pohodě, Honzo, děkuji, že si to takhle i našim posluchačům vysvětlil, do jaké kategorii budeme hráče zařazovat. Kalidu Kulibaly z Neapole do Chelsea, obrovský stoper, senegalský, částka 38 milionů. Já si stále myslím, že Kulibaly, i když teďka nehraje, prostě ta Chelsea je opravdu uh, tam jakoby v rozkladu, a, nebo v rozkladu, ne, není to správný slovo, ale je, plete se tam pátý přes devátý. A Kalidu Kulibaly za 38 milionů bych já zařadil do průměru, do té střední. Protože si prostě myslím, že ten hráč ve svém věku 31-32 let za 38 milionů může ukázat ještě mnohý. 
se částka není astronomická a nebyla raketová. Já ho zařazuju průměr. Honzo, co ty na to? Já jsem se tady rozhodoval mezi průměrem a kokotama. Je to v podstatě, odráží se na tom, kvůli je výborný hráč, ne že ne, ale zaplatili 38 milionů za hráče, který mu je 31 a ta obrana té Chelsea není dobrá. Nakonec jsem se rozhodl pro ten průměr, stejně jak Matyáš, ale myslím si, že je to hodně hraničný, vůbec bych se nedělal, kdyby spadnul do té kategorie kokoti. Je, je, je to ale... možný. My myslím si, že se může dostat a na konci sezóny nebudeme vědět, jestli se dostal do kategorie kokoti nebo do kategorie dobrýho nákupu. A rozhodně si myslím, že je kvůli bali toho lituje, když se koukne, kde je na pol v tuhle chvíli. Jo. Nebo, nevím, jestli to lituje, já bych toho litoval být ním. Protože... Na pol zažívá sezónu. Na druhou stranu i díky tomu, že ho prodali, tak jakoby můžou, můžou uh hrát tam, kde teďka hrajou. Řekneme si to potom, jednoho hráče z Neapole potom mám ještě v tom svém výčtu. Takže v těch, těch svých pěti hráčů. Dostaneme se k tomu. Přesunul bych se k dalšímu hráči. Kulibaly za nás schodnej zatím průměr v tuhle chvíli. Jo. Pojďme dál. A na dalším místě za 41 milionů Bremer. V Bremera byl souboj v létě. Nakonec se rozhodl pro přestup do Juventusu. A myslím si, že Týmu hodně pomohl, i když v posledních zápasech udělal několik hrubek, ale zařadil jsem do kategorie průměr. Nemyslím si, že to je špatný nebo dobrý, prům, nebo dobrý nákup zatím. Jedná se o mladýho stopera, je mu 25 let, což je na stopera relativně mladý furt. A kdyby, k tomu se pak dostaneme k tomuhle tématu, pak v těch novinkách, kdyby Juventus byl tam, kde má být, podle bodů, tak si myslím, že to je něco jiného, ale v tuhle chvíli jsou v podstatě na devátý, desátý příčce, tuším, že. A myslím, že to je prostě průměrný nákup v tuhle chvíli, ale je to dávku do budoucna. Jo, bavíme se o, půlku, o půlce sezóny, za dva, tři roky může prostě se ukázat, že to je mega gout. Já si myslím, že podle toho, co Bremer zatím předvádí a teďka pomineme m- m- aktuální situaci Juventusu, ale vezmeme Juventus jako celek, má tam vynikajícího Gouta, jednoho z nejlepších stoperů vůbec, který historicky hrá fotbal, Leonardo Bonucciho, je mu stále 25 let, takže vedle něj může hodně vyrůst a já si myslím, že to byl dobrý nákup, může se stát pilířem do budoucna a pokud tam vydrží takovou část své kariéry, jako třeba další legenda Kielíny, Ju- Juventuska, tak pro starou dámu může být hodně důležitý a může se zařadit klidně, jak říkám, když tam vydrží, ale vedle těch goutů, myslím, že potenciál na to má, já ho řadím do uh, dobrýho nákupu, do té jakoby druhý z pěti. Myslím si, že je nad tím průměrem, což 40 na milionu se mi prostě líbí. Jo. A na dalším místě pak je Vitýňa. Tam je to těžký říct. Já jsem nad tímhle přemýšlel, já jsem koukal v podstatě, protože oni nakoupili vlastně hrozně těch záložníků. Tam přišel Soler, Ruiz, Vitýňa, mohl tam být jakýkoliv z něj, protože jsme to podle toho valiu. Ale prostě Vitýňa odehrál 13 zápasů v Lize zatím, což je docela dobrý, ale nula asistencí, nula gólů. Jo, na ty góly tam není. Jo, v podstatě on je tam na to, aby progresnul ten bol od té zálohy, od té obrany do útoku. To je jeho primární funkce, ale v tuhle chvíli prostě za 45 milionů mně se to prostě nejví jako dobrý, když to vemu jako celek, tu přestoupovou politiku t- z pohledu těch záložníků v létě v Paříže, já jsem ho dal do kategorie kochoti, protože 
prostě nedává mi to tolik smysl z pohledu toho, ani toho hráče v podstatě, jo, nemyslím si, že to byl dobrý transfer, protože toho nakoupili hodně a mohli toho nakoupit méně prostě těch záložníků. Je to škoda, tak. Proto je za mě v kategorii kokoti. Za mě taky v kategorii kokoti. Souhlasím s tím, co říkáš. Raketa, raketa záložníků, která tam byla přivedená. Ne úplně potřebná zároveň. A myslím si, že ani z jeho hlediska to prostě nebyl dobrý. Neměl chodit do Paříže v této situaci. Hmm, nevím, za mě kategorie kokoti. Nemám moc co k tomu dodat. Rovnou bych přišel k dalšímu hráči, který ho tady máme. Lukas Paketa přešel do West Hamu za 42,9, skoro 43 milionů euro. Kategorie kokoti, totál. Paketa je dobrý hráč, ale West Hamu se nedaří. Měl tam přijít jako nějaký stavební kámen, mělo se kolem něj postavit útočná fáze. To, jak hraje třeba za Brazílii, co předvádí, nebo jaký má potenciál, jaký jsme u něj mohli vidět v Lyonu před pár lety, tak to ve Vezdemu zatím nenaplňuje. V Lize 13 zápasů, jenom jeden gól, jo, tam je mnohem víc. Kategorie za tohleto fíčko, na Vezdem, kategorie jasná, kategorie kuk. Jo, já, se, já jsem tady dokonce zvažoval, že by šel úplně do té poslední, protože byl to největší nákup, co mohla jako podstatě pro West Ham. A myslím si, že za tuhle cenu prostě očekávali víc hudby. A prostě tohle není dobrý output za něj. A odráží se na tom celá ta v podstatě výkonnost West Hamu. Jo, ty jste mluvil o Brazílii, tam hraje vedle něj prostě Neymar, Vinicius, jo, na hrotu Jesus, Richardson. A když prostě přejde do Vezdemu a hraje vedle něj prostě Gerard Bowen, Ben Rama, na hrotu prostě tam Skamaka, Antonio, to je prostě něco jiného, jo. Prostě, jo, a tam se teprve ukáže, v Brazílie on je ten důležitý hráč, on to prostě, on je ten lepící. No, viděli jsme to v tom World Cupu, že nemusel hrát ani jako na tom Kemu, kde hraje regulérně, hrál i trošku hloubš, ale prostě to tam lepil. Ale tohle prostě není v pozice týmu, který prostě hraje na protiútoky a bude hrát ve finále o udržení v lize. Já jsem se nakonec rozhodl pro ty kokoti, ale když na teď koukám, tak si myslím, že možná mohl spadnout i jako už do těch kategorií mega kokotů, ale, ale nevím, no. Nechám ho v těch kokotech v tuhle chvíli. Já ho taky nechám v kokotech, protože vlastně, jak, jak říkáš, on ten hráč na to má, ale ten manšaft kolem něj je prostě v prdeli, jako ve je fakt v hajzlu tuhle sezónu a pak je ta zase není hráč, který by to na svých vlastních zádech Celý kladi, všechny kladiváře dotáhnou za nějakýma velkýma vítězstvíma. Takže si myslím, že jako dobré je, ale prostě tady kategorie kokoti a může být rád, že to je jenom kokot. Posouváme se o příčku výš, znovu. Mateus Nunes přešel ze Sportingu do Vols 45 milionů za hráče, který mohl být trošku skrytý pod radarem, když, když já ještě ve Sportingu, přešel do Premier League je mu 24. Tady to pro mě bylo hodně těžký. Protože Mateus Nunes je dobrý hráč, si myslím, ale Wolf se taky nedaří. A ještě on nemá tu roli toho gólového. On je prostě box to box. Ale je šikovný, mně se líbí. Mladý. Takže já jsem ho dal do kategorie průměr. Ale... Je tam velký ale a je na přechodu mezi kokotama, protože přece jenom 45 milionů je hodně. Je to fakt hodně, ale je to hráč, 
na kterým by se do budoucna mohl by se stát základním pilířem, aby Wolf zase třeba se pokoušeli o Evropu. Věřím tomu, že má na to hrát nějaký evropský ligy, konferenční a tak dále, ale uh, 45 je fakt dost, 45 je fakt raketa. Já se ale držím, protože se mi ten hráč líbí, je mi sympatický, držím se kategorie průměr. Uh, já jsem tady spadnul o kategorie níž s ním. Uh, já jsem ho dal do kategorie kochoti. Je to primárně z pohledu, protože se bavíme o transferu jako celku, ne o tom hráči samotným a myslím si, že Wolves v tu chvíli kdy věděli podle mě v létě, že budou bojovat o tuhle. Oni to nevěděli tak, oni přivedli spoustu hrotových útočníků, všichni se jim zranili, hrozná smůla, vezem, vezem. Wolf se potýkají prostě s velkým nedostatkem dávání gólů a je to kvůli tomu, že mají velký zranění vepředu. Ale podle mě těch 45 milionů šlo prostě investovat líp. Jo, když prostě víte, že pravděpodobně budete v tu chvíli v létě, podle mě Wolf se hrá o půlku tabulky, Jo, ale rozhodně ne, vejš. A myslím si, že kreativní záložník jo, box to box prostě není, ne, není ten mladý hráč ještě k tomu bez zkušeností v lize. Není prostě to, jak investovat 45 milionů. Tohle by dávalo z pohledu, dávalo by to smysl, kdyby to byl prostě tým, který se bude pokoušet o Evropu. Ty si podle mě můžou dovolit tyhle ty transfery, ale Wolves podle mě není tým, který si tohle to mohl dovolit v letě. A proto podle mě v té kategorii kochoti postupí netníž. Já vlastně souhlasím s tím, co říkáš přesně. 45, ještě jednou to zopakuje, je to fakt raketa. A mě ten hráč je jako sympatický, nechtěl jsem ho dávat do kokotů, i když bych se těle těch jakoby, emoci, emocionálních prvků měl vyvarovat. A za mě teda v průměru, ale je to s velkým přihlídnutím do budoucna. Jako s velkým přihlídnutím do budoucna. Dál, Honzo, dalšího hráče ti nechám. Další hráč je Robert Lewandowski. Teda teď už teď je, je to Fred Lewandowski, akorát v Barceloně. Za 45 milionů. A myslím si, že to je neskutečný transfer pro Barcu. Jo, Barca toho v létě přivedla hodně. Ještě se dostane ke spoustě těch hráčů, co přivedli. Ale tohle si myslím, že byl jejich top transfer v létě. Jo, Freer jsou první v tabulce. Výborný defenzivně. Ale hlavně on je ten jediný, kdo tam pořádně dává ty góly. Má 13 gólů za 14 zápasů, k tomu ještě 4 asistence. To je pro tu barcu prostě, to je přesně to, co potřebovali. Můžeme se bavit, že o tom utráce 45 milionů za 33 letýho hráče je píčovina, ale myslím, že Levandovský byl pro ně prostě bargain. Jo, 45 milionů bylo furt neskutečný, jestli z něj dostanou ještě prostě dvě sezóny takovýhle, kdy jim prostě nastřílí 20 plus gólů, což si myslím, že on rozhodně nastřílí. Tak to byl prostě neskutečný transfer. Já jsem zvažil, jestli vyšel do toho goldtýru, ale vzhledem k tomu, jak Barca vypadla z Champions League, jsou první v Lize, ano, tak jsem se rozhodl pro ten Meganáku. Je to prostě, transformoval ten tým, ale v podstatě ten tým není úplně... Barca potřebuje vyhrát ligu tuhle sezónu a když se jim třeba podaří ještě ta Evropská liga, tak ano. Ale v tuhle chvíli podle mě Meganáku mohl těsně pod tím Godtýrem, tak za mě. Já bych ho nedal, já jsem teda na Gotýrem ani nepřemýšlel, podle mě tady to je jasný meganákup, protože 45 míčů je docela dost, za Freyra, který má 33, samozřejmě bojíme se o Robertu Levandovským, ale podle mě to je jasný, tohle je jasný mega, nebo meganákup, dobrý nákup, prostě ta, ta, ta druhá kategorie, všechno, všechno bylo řečeno, Levandovský dá za tuhle částku spoustu gólů a prostě se vyplatí. Bohužel už mu je tolik, kolik mu je. To je jeho jediná nevýhoda, proč není v tom goat, v goat týru. 
A já jsem si jeho životospráva ho dovředí do kategorie Ronaldo, kdy on fakt může hrát na týhle top úrovni do 37 let. A, ale taky se může stát zase nějaký zranění, může to dopadne tak Aguero. No, na to nesmíně zapomenout, ten Kyšel v podstatě už, už měl do zranění ke konci své kariéry v City, ale může se kdykoliv tohleto stát v tomto věku. No. Takže uvidíme tak. No ale teď se dostáváme, no ještě, ještě něco máš? Ne, já k Levandovskému už nic, já už se připravu na dalšího hráče. Dostáváme se k dalšímu hráči, který je první z kategorie Mega Kokotů. My jsme se o tomhle bavili v létě jako takový transfer, který jo, dával smysl jakože na lavičku, ale ten hráč neměl nikdy šanci se dostat do základu. Není to nikdo než Kelvin Phillips, který přišel za 49 milionů euro do City a předvedl tam zatím úplný prd. Jo, byl zraněný a teď jsme dokonce slyšeli od Pepa Guardioli, že není spokojený s životou zprávu Kelvina Philipsa. Jo, tohle, tohle se nepovedlo vůbec. Tohle jako, to je průser pro hráče. Ty ty asi úplně nevadí, že vyhodili 49 milionů, ale hráč, který hrál v základu za Anglii ještě loni, tak to je průser. To je jako, já nevím, já jsem si nebudu muset odejít na loun. Buď teď, nebo v létě. I jsem s tebou za jedno. Mega kokoti, první, který se do této kategorie dostává. My jsme říkali, jsme, že ho přivádí do těch situačních zápasů, které můžou přijít, aby ubránil na osobku Benzemu, aby ubránil na osobku Neymara, hypoteticky prostě v nějak styli zemistrů, proti Liverpoolu mou Salaha třeba. Ale jako za 50 míčů ten je úplně zobitý. Teďka, jak říkáš, vyskakují ty, ty prohlášení, že tam dělá na schvály, nebo na schvály, prostě taky se mu tam nelíbí, odpovídá o tom, že pak není spokojený trenér se životosprávou a tak dále a tak dále. Jasný mega koko transfer. Calvin Philip za 50 milionů do City prostě byla blbost už v momentu, kdy se to zveřejnilo. No. Tady prostě odchod. No, nebo já, já nevím, no. Podle mě musí odejít, tak. Hmm. Pojďme ale dál trošku do veselějších vod. Uh, Žil Kunde přestup za 50 milionů do Barcelony spekulovalo se o Chelsea nakonec vyhrálo pro něj Španělsko hraje v Barse podle mě za 50 milionů je Žil Kunde dobrý transfer já ho řadím do té druhé z pěti dobrý nákup, mega nákup uh, protože je mladičkej 24 let, pokud se nepletu a může to být do budoucna pilíř a za 50 milionů je prostě worth. Za 50 milionů to je výhodný a Žilkunde nám ještě ukáže, co umí. Jo, já si, já si myslím, že já jsem ho zařadil stejně. Myslím si, že do kategorie megatransferů bych ho zatím neřadil, můžeme se o tom bavit pak po několika letech. Ale defenzivní výkon Barcelony, kdy oni dostali snad 7 gólů v Lize, jenom tuhle sezónu, tak prostě o tom mluví. Jo, tam jsme se bavili, jestli bude hrát nakonec toho stopera, ve finále hraje spíš na tom pravém beku, kde on není za stolik jako ofenzivní, ale prostě ta Barca to nepotřebuje vzhledem k tomu talentu v záloze a v útoku. Takže za mě výborný transfer do budoucna. Nemám k tomu co říct. Pojďme vejš nadal... zase, nebo nechám ti ho Honzo klidně. Uh, jdeme vejš, dál máme tady Gabriela Jezuse. Gabriel Jesus přešel do Arzenálu za kejte, tady, 52 milion. 
A my jsme se bavili, že to je... V letě se úplně nevědělo, protože on hrál ve finále v tom City spíš pravý křídlo. Tak jestli bude to fungovat na tom hrotu. Jo, jestli to prostě tomu Hezosovi bude sedět. A bohužel se zranil během World Cupu v tréninku to, z Brazílií. Ale do té doby prostě podle mě on je jeden z těch důvodů, proč Arsenal kde je tam, kde je. Můžeme se bavit o tom, že teď jim to furde bez něj, ale on je podle ten, co nastartoval tu sezónu. Když se kouká na Huskort, je to jejich furt nejlíp hodnocený hráč, i když prostě nehrál od toho října nebo listopadu. Má za Arsenal v tuhle chvíli uh, jedenáct, uh, pardon, pět gólů v lize a pět asistencí a myslím si, že až se vrátí, tak hned zase půjde do základu. I když Enketia má z formu, tak jsem si, že to je transformativní nákup. Rozhodl jsem se ho zařadit do mega nákupů. Zvažoval jsem i ten průměr, ale jenom kvůli tomu zranění. Jo, myslím si, že patří do té kategorie mega nákupů. Bohužel prostě má to dlouhodobé zranění. Tuším, že do konce sezóny si nezahraje. A, a dal jsem ho tam Já myslím, že, myslím, že tři měsíce jenom to jsou. Myslím, jo? myslím že tři měsíce to byly. Takže někdy si byl taky březnu naskoč, nebo na začátku dubna spíš. No. Zase, zase než se vyléčí, ještě než se dostane do toho procesu, tak možná ho na hřiště může být tak třeba v půlce dubna. No. I, i, I tak je to velká jako ztráta pro Arsenal, ale z pohledu toho, co tam stihnout do toho zranění, tak výborný transfer. Já mám hrozně rád toho hráče, mě hrozně sympatický, už byl v City a čekal jsem, jestli se tam chytne a ostane se pro ně tím strikerem, který bude dávat fíky, anebo jestli někam přejde. Z toho si, že přišel do Arsenalu teda. 52 milionů, krásná částka za takovýhle hráče, který má teprve 25 let. Za mě určitě uh, dobrý nákup. Není, není to na gouta, při, při, přijde zranění a zas tak kvalitní není, aby mohl být v tom gout týru, ale za 50 milionů je to dobrý nákup a může být pro Arsenal hodně důležitý i do budoucna. Yep. Můžou to na něm stavět a je to, je to hroťák, se kterým se dají vyhrávat prostě velký zápasy. No další transfer nechám to by Matejáši. Další transfer, uh, Raheem Sterling z Manchester City do, do Chelsea. Sterling předváděl kvalitní výkony v City, ale stejně jako Jesus se prostě do toho základu nevešel, byli tam lepší hráči, ať už Foden nalevo, Mahrez, pak vlastně už nějaká ta rotace, když se věděl, že přijde Erling Haaland, tak se pro něj taky um, zúžovala jakoby, prostor, zúžoval se prostor, aby on se dostal do základu a vyhlídla si ho Chelsea. Přešel tam za 56 milionů a já tenhle ten transfer bohužel uh, musím zařadit. Je mu 27, měl by být, teďka měl prostě přivádět dobrý výkony. V Lize je to 15 zápasů, 4 góly, uh, v Lize mistrů je zápasů dva góly, jsou tam nějaké asistence, ale v City toho měl víc. A je tohle, to je transfer kokoti. Prostě Raheem Sterling za 56 míčů je transfer kokoti. A nejsem z toho nadšený. Že, že ho tam musím zařadit, protože se mi to líbilo na začátku. Říkal jsem si, jo, ty vole, Sterling, to je prostě to útoční křídílko, který mi potřebujeme. A nesednu si tam úplně ještě. Uvidíme. Myslím si, že časem by se mohl dostat třeba do průměru, ale rozhodně nikdy nepůjde nad průměrný nákup. Jo, já si myslím, že Sterling se řadí do té kategorie. Je to docela téma v posledních letech, že se posouvá ten prime těch hráčů. Jo, vidíme to třeba Saka v Arzenálu. 
že to jsou hráči, kteří prostě od 18 let nebo 19 hrajou v základu a vybijou se dřív, podle mě. A myslím si, že sám možná řadí Rahim Sterling. Je mu jenom 27 let furt. Jo, takže z pohledu, když se koukneme, jako, jak hraje. 28 už mu teda už mu bylo v prosinci. Pardon, pardon. <laughs> tak ještě by měl mít prostě tři roky. Teď by měl být prostě ten výborný hráč. Mm. Ale my obávám se, že prostě Rahim Sterling spadá do této kategorie. Ale na druhou stranu zase se na tom neodráží celá forma prostě Chelsea. Mm. Jo, tady je to prostě, se to ukazuje, že on před sebou prostě nemá toho hroťáka. Jo. Zvažovalo se v létě, že on by mohl hrát vlastně toho hrota. Takový to CF, tu falešnou devítku, že jsme viděli v City třeba minulou sezonu, že to hrál párka, když tam měli hrota. Ale v podstatě v Chelsea, kde tam není žádná kreativita, která by mu prostě dostala nějaký supply těch šancí, tak tady, tady to je bez šance v tuhle chvíli, takže za mě taky kategorie kokoti. Pojďme ale dál. A tady se dostáváme k transféru, který si myslím, že hodně bojoval o ten Goutýr. Mm-hmm. Uh, není to jiný, nikdo jiný než Lisandro Martinez. Přišel za 50 milionů. Po prvních dvou zápasech to vypadalo, že to byl nejhorší transfer ever, co mohli udělat. Ale nemohli jsme se mílit víc, protože United je v tuhle chvíli na čtvrtý příčce, má stejně bodu jak Newcastle. Alessandro Martinez v defenzivní dvojici s Varanem je jedna z nejlepších defenzivních duo v podstatě v celé Evropě v tuhle chvíli. No, tyhle dva fréři, když jdou vedle sebe, tak prostě si rozuměj. A Alexander Martinez i se svojí malou vejškou teď, teď dával svůj první gól v City a nebylo to nic jiného než hlavou. A popravdu je to frér za mě. Protože já, který se řadím do podobné vejškové kategorie, jako je Alexander Martinez, tak samozřejmě si pamatuju, že když jsem byl malý, tak taky všichni malý, tak to nemůže prostě takhle hrát. A taky jsem hrál stopera prostě a výborný Matejaš, že jsem musel zachraňovat prdel. Takže naprosto chápu Lisandra Martineze a to za mě je to prostě gout. Já teďka nemám slov, podle toho, co jsem slyšel, jako že si hrál stopera, zachraňoval jsme prdel, k tomu se nebudu vyjadřovat. To jako, myslím si, že posluchači musí vědět, že tohle je naprostá zhůvěřilost. Ale, ale Lisandro Martinez dlužím omluvu. Myslel jsem si, že to bude kategorie, když tam přešel kokoti, až mega kokoti, protože částka prostě 57 a, sk- a skoro půl milionu je fakt velká za takovýhle hráče, ale dokazuje, že byl Worf a Lisandro Martinez je prostě dobrý, až dobrý lomeno mega nákup. Druhá kategorie z těch těch pěti. Yep. Um, uvidíme, kde skončí nakonec United. Já si myslím, že když mi drží tady ta forma, tak se udržejí v pozici na Champions League a on to bude jednou součástí a můžou být jenom vejš, podle mě, ne, ty studa chvíle. Bavili jsme se o tom minulém díle, že v podstatě teď je tam konečně nějaká struktura a on je jiný, nedílnou součástí, je mu jenom to je 24, teď hrá World Cup, takže prostě frajer má úplně uh, sezónu svého života. Tak. Jdeme dál, ale tady... Další hráč. To Podle je... mě brutálně overrated debil. Byl taky spekulovaný, že půjde do Chelsea. Byl jsem hrozně rád, že ho ta Barcelona hijackla. A je to Rafinha. Rafinha přicházel z Leeds do Barsy za 58 milionů euro. To je hrozná raketa, protože jak říkám, ten hráč si myslím, že je overrated. Je mu 25, možná mu 26, nejsem si jistý. A 
tohle ten transfer je podle mě kategorie... Jsou to mega kokoti prostě. Prostě Rafinha patří do kategorie uh. mega kokoti. Ten hráč je overrated. Viděli jsme to, že na to nemá, když hraje za, když hraje za Barsu. Když tam teďka má Levandovskýho. Berme to tak, že kdy jdy by si pravý křídlo mělo honit góly a asistence, než když máte na hrotu takovýhle špilmachra, takovýhle borce. Za 16 zápasů byly má dva góly a tři asistence. A viděli jsme to, i když hrál za Brazílii. Prostě ten hráč na to nemá. Takže 58 do Barsy je kategorie mega kokoti a Barsol na to bude litovat, že tohle toho hráče přivedla. Dva góly, tři asistence v lize. Ta, ta, zase na druhou stranu, bude jenom z 8 zápasů základů, 8 z lavičky. Je tam problém prostě toho, jak tam Barca má hrozně těch křídel. Jo? Je to podobná písnička jako u té Chelsea. Jo? Spousta hráčů a on bohužel je prostě ten, který mu to prostě zatím nevychází. A já jsem teda nešel do mega kokotu, já šel do kokotu, protože aspoň něco udělal zatím. No, když tam máme Kalvina Philipsa, mega kokotek, tak eh, dal se je, je hraniční. Kdyby těch kategorií bylo, byla tam jedna mezi, tak on je rozhodně v té mezi. Takže to je můj verdikt na Rafinu a myslím si, že tady se to netlačí. Myslím si, že Rafinha třeba vydrží ještě jednu sezónu a pak půjde někam do prdela. Mm. To je můj názor na něj. Já si, já si to prostě beru z toho pohledu, že kdy jindy fakt, jak by chcete získávat statistiky, než když tam máte jako před sebou prostě toho Levandovského, ještě v Barcelone, která se teďka daří, prostě tam má být na takovém winning streaku a ten má mít bod na zápas minimálně ten frér a to prostě nemá a proto já ho řadím z 58 miliony do mega kokotů, protože na to, na co je spekulovaný a jak se o něm mluví, tak to je nafoukla bublina. No pojďme dál. Uh, vracíme se do Londýna. Uh, vracíme se do Londýna, ale zůstáváme v Brazílii. Přesně tak. A podíváme se na hráče, který hrál na World Cupu. A hrál tam podle mě výborně. Hrál tam jeden z goal of the tournament. Uh, Nebajíme se o nikom jiným než o Richardsonovi. Přišel za 58 milionů v létě do Tottenhamu. V létě jsme Tottenham typovali s Matyášem, že může být na druhý, třetí prysíčce. Čeho to bude bojovat. Ale nemohli jsme se víc mílet. Řešili jsme to minulý týden, už bych se asi k tomu nevracel. Já teda, pro mě tě možná opravím, my jsme neříkali úplně, že tam Tottenham bude. My jsme ho měli jenom v tom dílu se City a s Liverpoolem, protože podle sáskových kanceláří, a takhle jsme to teda celou dobu interpretovali, že podle sáskových kanceláří byl Tottenham třetí největší aspirant na titul. Tak jenom takhle jo. bych to jenom upravil. Děkuji, Honzo, můžeš pokračovat. Jo, a ten jeho output prostě není dobrý. Dvě asistence v pěti zápasech. V základu mám 18 skočení z lavičky v lize. Prostě není to, není to dobrý zatím, ale já jsem si že ten Richardson je výborný, a, ale on prostě nem, jo, on tam přišel prostě jako backup za Kejna. A když tam prostě hraje Kane, který je opravdu o raketu nejlepší hráč, tak prostě on se nedostane k těm šancím. Takže to je hrozná škoda, protože si má na to, podle té hráč má na to. Ale v tuhle chvíli nemůžu se dostat přes kategorii kokoti může spadnout i níž asi. Ne, nevím, co tam zhodal ty Matyáši. Já jsem hral taky do kokotů, protože ten hráč prostě nebyl dělaný pro Spurs. Vůbec nechápu, proč tam šel jako z logiky věci. Frajer ve 25 letech, který se o něm mluvilo, že prostě Everton půjde dolů, ale on je tam dobrý, takže ho někdo si vytáhne. A Vytáhl se ho Spurs a to nedává smysl, proč tam šel prostě, to je, byla zhůvěřilost, blbost a mám ho taky v kategorii kokoti, protože i když je dobrý a asi je vor v 58 milionů, 
tak prostě ne do Spurs. Prostě ne do Spurs a byl to špatný transfer. Jo. No, je, je mi to líto. Já mám Richard Lesson osobně rád, protože je to prostě takový ten prasák, prostě jak se říká. A, ale bohužel v tomto stranu, možná kdyby v létě odešel ten Kane, tak budeme se bavit o něčem jiném. Prasák jsi tak možná ty, ty vole. Ty, ty jsi tak maximálně prase. Ale, ale jo, prostě vole, Richard Lisson je to sympatický hráč, vole, dobrý, ale ne, ne ve Spurs, prostě, kámo, vůbec nevím, protože jsem chodil se Šmagor. Je, je to asi stejně debilní rozhodnutí pro něj do Spurs, asi jako pro Kavena Felipsa i do City. Ja. Asi zařadil bych to na úplně stejnou úroveň, i když on je přece v kokotech, protože něco jako udělal, no. A teďka ho trápí zranění, takže to taky musím brát s rezervou. Honzo, pryč od Richardsona. Pojďme do prvního hráče, nebo já ho tam mám, myslím si, že ho tam nejde nemít. V té první kategorii, který se dostává do goutů. Neměli jsme ještě někoho v goutech, ne? Ještě jsme se, no, bavili jsme se o Lewandowskim. No, ale a to tam nakonec nebyl. Tohle je první regulérní gout a nejlepší kategorie, prostě absolutně smešná kůp, nešlo to udělat líp. Uveď ho, Honzo. Já ho uvedu. A... Bavíme se tady o Darwinu Nunezovi. <laughs> ne, ne, ne. K tomu se ještě dostaneme. Holland. Erling Holland. V létě spousta lidí říkala, že si nemyslí, že první sezónu v Premier League zvládne. Nevěřili mu, že v podstatě jo, všichni ty anglický novináři říkají, že tam prostě, že mu ty hráči potřebují si na to zvyknout na to, že je to něco jiného. Uváděli příklad Wernera, že to bude Werner 2.0 prostě. Jo. Ne, není to Werner 2.0. Skurvený Erling Haaland, který ve 18 zápasech má 25 gólů a 3 asistence. V Lize jenom. Jo, bavíme se jenom o Lize. Champions League má dalších 5 gólů ve 4 zápasech. A, a ten Fred přejede všechno. Všechny rekordy. Jo, když vydrží v té Premier League, tak si myslím, že přejede, může přejet úplně všechny rekordy. Ale to si osobně nemyslím. Ale v tuhle chvíli je podle mě nejlepší transfer za 60 míčů. 60 milionů jenom. Erling Haaland boří mýty stejně jako svoje protihráče. Protože, jak se o tom spekulovalo, první sezóna může být špatný. Nic. Ten frajer fakt prostě dělá si z toho svoji ligu a tohleto se můžeme bavit, jakože jestli mu vydrží forma a nepoleví a bude opravdu takhle hrát až do konce své kariéry, tak jak hraje teď. Tak tohleto z transfer z, Dor- z Borussia Dortmund do Manchester City za 60 milionů může být jeden z nejlepších transferů, který jsme kdy v životě viděli ve fotbalovém světě. Tohle to aspiruje na nejlepší transfery historicky ve fotbale vůbec. Protože takovýhohle borce za 60 milionů je, je magořina, je magořina. Bylo to samozřejmě kvůli výstupní klauzuly, pro ty, kteří nevědí, měli tam zahrnutou. Market value v té době měl 150 a kdyby tam nebyla ta klauzule, tak ten hráč klidně mohl jít za 200. To mohl být, mohl být dražší než Neymar. Což je v tuhle tu chvíli stále nejdražší přestup, 220 milionů z Barcelony do Paříže. Kdyby tam ta klauzule nebyla, tak Haaland klidně mohl mít 250. Věřím tomu, věřím tomu, že za něj mohli chtít. Mohli fakt za něj chtít víc než za Neymara. OK. Uh, kdyby, kdy, kdyby ten hráč, byla tam klauzule, takže ta, ta, ta situace vůbec nenastala, ale kdyby se to dostalo do toho, že ten hráč tam podepíše novou smlouvu, chtěl by tam zůstat a přijde si ty s navídkou, že ho chtějí tak fakt by si mohli říct, kdyby ho měli pevně nějak usmluvněnýho na určitou ještě dobu, tak fakt si mohli říct o víc než o Neymara. Jo, ale tady to bylo udělané z pohledu toho hráče. Dal si tam tu klauzuli, aby právě byl jako větší zájem a on si mohl vybírat. Jo. A myslím, že si vybral perfektně. Vybral si skvěle. Jako ale City, i, jo. 
I tak, si ty jsou druhý blze, no, za Arzenálem, ale myslím si, že primární gól této sezóny. Holy Grail pro Manchester City a pro Erlinga Halanda je Champions League. Vyhrát Ligu mistrů, ano. A věřím tomu, že s Erlingem Halandem na hrotu mají všechny šance ji vyhrát. Myslím si, že stejně jako minulý sezóny jsou největší favoritně na to vítězství tuto sezónu. A myslím si, že s ním na hrotu to zvládnou letos. Protože kde jim chyběla rozhodnost minulou sezónu, když vypadá proti tomu reálu, tak tuhle sezónu nezahodějí tolik, ani prostě nebudou zahazovat žádné šance, protože on tam prostě bude a bude to tam dávat do té sítě. A kvůli tomu si myslím, že prostě Erling Haaland je nejlepší transfer tuhle sezónu a myslím si, že i v roce tři, uh, 2030 se budeme bavit, že to bude pravděpodobně nejlepší transfer dekády. Mm. A pak Já si fakt myslím, že když mu to vydrží ta forma, jak se může bavit o nejlepším transferu historie fotbalu. Jo. 60 míčů rozhodně. Poměr výkoncena, myslím. Nemyslím jako no. nejlepší hráč třeba, ale prostě jako poměr výkoncena. Ale dost teda k devíce Manchester City. Pojďme zůstat Premier League. Dostáváme se do dnes už několikrát omílané Chelsea. Marku Kureja. Lev, levej záložník slash levej wingback slash levej back slash centerback. Na těch všech pozicích může hrát. Přišel z Brightonu, kde měl velmi dobrou sezónu, byl hodně vidět. Do Chelsea. Přešel ale za ohromnou částku. 65 milionů, bylo fakt hodně. A potýká se se zraníma, berme to trošku v potaz, když to, když to určujeme, ale je to raketa, ten hráč toho není Worf. Trošku trpí na ten systém, protože tam přišel a myslím si, že nejlepší pozice, na který on může hrát, tak je left wingback pěti vzadu na tom wingbacku, to je prostě zkrátka místo v té jedenáce, který mu svědčí nejvíc. Vyměnila se sestava, teda vyměnila se, vyměnil se vedení, Tomas Tuchl, který ho na této pozici využívat chtěl, tak odešel, přišel Graham Potter, který hraje přece jen už na čtyři vzadu a na tom levým backu podle mě není tak dominantní, jako na té svojí pozici toho wingbacka, proto já ho zařazu do kategorie kokoti, je to hrozně moc a ten hráč toho není Worf. I když ho mám rád, je mi sympatický, tak ne- nedosáhne nikdy potenciálu, aby byl vejš než průměr. A bude spíš, spíš v kokotech. Celou dobu. A, já jsem tady přemýšlel o těch mega kokotech a dal jsem ho tam. Šel jsem takhle nízko primárně kvůli tomu, že ten transfer už v létě nedával smysl. Ano, Ben Chilwell je zraněný, potřebuje levýho beka novýho. Ale za tuhle cenu, za 65 milionů, prosím vás, si můžete, já, ne, já, ne, já nevím, jako kukura, ale prostě ano, byl dobrý. Myslím si, že to byl takový jako bandl s tím potrem, že ho přivedli. A, ale prostě ne, to, tohle prostě byl hrozný transfer. Mm-hmm. Cena špatná, podle mě hráč, který tam prostě, jo, pod potrem se mu dařilo Brightonu, ale... Není Trošku tím, bych to přirovnal k tomu, jakože ten trenér má vždycky někoho oblíbeného, že jo? A ten Kukureja Potter působí to na mě trošku vztah jako Žoržíňo a Sary. Zná ho, on se ho tam vlastně úplně nepřived, jestli se, já si nepamatuju, jak to přesně bylo časově, ale myslím, že Kukureja tam přišel dřív než Potter, ale už jo, jo. se bavilo o tom, že Potter by mohl jít do Chelsea, když se nebude dařit, nebo nějak tak. Už tam byly nějaký ty talks mezi těmi kluby. A Najednou se potkali spolu a má ho rád asi, říkám, trošku něco jako Sary, který se teda do čeho zjí toho Žoržína vyloženě přived sám, tady 
kukuria všeho trošku dřív, ale mm, ne, není to worth, je to kokot, prostě jako kategorie kokoti, ne, není to kokot, pardon, že řekl jsem se, není to kokot, ale je to ka- transfer kategorie kokoti. Jo, a já si myslím, že to je v podstatě Chelsea, tam kde máme moc jiného říkat. Myslím, že tohle úplně nejvypovídající sezóna na druhou stranu o formě těch hráčů, nebo jaký budou dobrý, že tahle sezóna je prostě o přežití pro Chelsea a příští sezónu snad už se, se může začít na novo, no. Každopádně do Skukurelovi, pojďme do Německa poprvé. tam jsme ještě nebyli, pojďme do Mníchova, a pojďme si kouknout na rekordní akvizici pohledu Bayernu. A nebyl to nikdo jiný než Matias Delik. Matias Delik, a mi přijde, že už vidíme 10 let ve fotbale. A v Ajaxu v tom výborném týmu pak hrál 15 let za Juventus a teď prostě si přišel dohrát ve 22 letech. Na starý kolena. Na starý kolena. Za 67 milionů. Už je mu teda 23, byl ještě 22. Ale podle mě zatím průměrný transfer, tak. Průměrný transfer, ale je to primárně kvůli tomu, že Bayern neměl úplně, i když jsou první v tabulce, jsme, tak nemáme úplně dobrou sezonu zatím. A opravdu to tam zatím hoří na té stoperské dvojici, kde s tím upamekánem se jim podle mě zatím úplně nedaří spolu. Ale v podstatě Bayern je první, jo, neprohráli, nestratili jediný bod v Champions League, a myslím si, že kvůli tomu je v tom průměru přišel 67 milionů, ale podle mě je to furt výborný transfer. 22-letej stopé, jeho zkušenost má, to nemůže dopadnout špatně. A myslím si, že ještě o něm uslyšíme hodně, až se prostě po jedné sezóně do, zahraje do toho týmu. Vrátí se Lukas Hernandez, tam se třeba to promění a uvidíme. No. Takže za mě průměr. Tak. Uh, za mě je to taky průměr. Byť ve 22 letech s nima zkušenostma, co má, učil se, už jsem to dneska jednou zmiňoval, o těch dvou nejlepších, Kielí nebo Nuči. Já akorát, i když ho mám rád, a je to obrovský bojovník, je to takový viking, prostě válečník, jo, fakt bych proti němu nechtěl nastoupit, navíc je to hora, tak začínám pochybovat o tom, že má na ten nejvyšší fotbal. Nevím proč, ale... V Ajaxu dominantní, čekal se, se velký přestup, ten přišel do Juventusu, tam nic moc, takže to zkusí v Bayernu a tam vlastně jako Matias Delik, nemyslím Bayern teďka, ale Matias Delik vlastně taky nic moc. A nejsem si jistý, že to je ten hráč, na kterým se to dá postavit. Ale je mu stále 22, na tenhle ten věk má obrovské zkušenosti, je bojovník, má dobrou mentalitu, má dobrý přístup. Takže kvůli tomu je to průměr. Ale já osobně začínám pochybovat o jeho fotbalové velikosti. Nemyslím si, že, to, že se o něm do budoucna budeme bavit jako o uh, Thiago Silva, Virgil van Dijk, Sergio Ramos a tak dále. A tak dále. Takovýhle hráč to podle mě úplně nebude. Já, já s tebou nemůžu ale myslím si, že to pedigree, když dvakrát přestoupíte přes 60 milionů a je vám teprve 23 let. Protože tady jsme se bavili prostě o stoperech, kterým ještě dáváme šanci, jo. Který jsou prostě mladý, jo. Ten Lisandro Martinez je taky 24, jo. Ten delikty furt mladší. A už toho fakt dokázal. Já si myslím, že tohle je průměrný v tuhle chvíli transfer, ale bavíme se o půlce sezony a tenhle frame může dát 13 let ještě Bayernu. 
To je, to, to je pravda, ale ta cena je vysoká ne kvůli jeho kvalitám, jako třeba si myslím, že tomu tak mohlo klidně být u Lisandra Martinezu, který samozřejmě taky ten vyhrál roli, ale ta cena je tak vysoká kvůli tomu, že mu je prostě 22, ale ten hráč, já si prostě myslím, že to nebude GOAT. Nebude to, jak, jak už jsem říkal, prostě ty, ty, ty stoperské legendy, kde když hrál v tom Ajaxu, tak se o něm 100% mluvilo jako o budoucím nejlepším stoperu světa a to prostě on nebude. No já nevím, já si myslím, tak, že... Tak, tak, si, tak si to myslím já, tak na mě působí, prostě jak jsem no. to viděl v Juventusu, jako vidím teďka v těch zápasech Bayernu, myslím, že prostě na tom nejvyšší nemá. Ale je mu furt 22, je mu furt 22, jako má zkušenosti, hrál se skvělýma borcema. Uvidíme, ale transfer zatím průměr, na tom se shodneme. Jo, asi bych si to měl zavěřil. Teď přeskočíme teda Alexandra Izáka, který přišel za 70 milionů do Newcastle, to bych jako zmínil. Nezmiňujeme ho kvůli tomu, že byl dlouhodobě zraněný. No, takže proto přeskakujeme a ale jdeme na další za mě gold transfer. Naprostý no, souhlas. My jsme o tom v létě úplně si nevím, jestli jsme tohleto jako podpořili, tu tézi, že to bude gold tier jako transfer. Já myslím, že jsme říkali, že to bude gold tier, ale říkali jsme, že, by to, že to je jako dobrý transfer, ale jako nečekali jsme, nebo já jsem minimálně nečekal, že to bude takhle dobrý transfer. Jo. Není to nikde jiný než Casemiro do United za 70 milionů. Je to podobný jako u toho Levandovského. Je to prostě 30-letý hráč, jo, už dokázal všechno v kariéře, tak jsme si mohli jako říkat, jestli prostě si tam nejde jenom vydělat prachy. Myslím si, že to hodně lítalo po internetu, a, ale rozhodně tomu tak není. Casemiro je v tuhle chvíli nejlepší hráč United a on je ten hlavní důvod, proč jsou tam, kde jsou. Protože on nehrál prvních pár zápasů v Lize. A že tam byly ty dva zápasy, jak prohráli, nebo nevypadalo to vůbec dobře, a pak přišel do toho týmu a úplně to transformoval. Ten frajer je za mě nejlepší CDM historicky. Teď jsem o tom někdy přemýšlel, kdybych měl postavit svoji nejlepší jedenáctku. A myslím si, že Casemiro tam pro mě bude na pozici defenzivního záložníka. Jo, to jsou hodně silný slova. Já prostě, když vyhrajete pět Champions League mm. a pak v podstatě všichni, že jo, vždycky je taková ta téze, všichni říkají, že to, když to dokážete v reálu, ano, a teď když to do Premier League a dokážete to tam, říkal se to Messimu, tak Kasemiro řekl OK, přišel a ukazuje to. A v tuhle chvíli je podle mě nejlepší CDM na světě furt. Já... Na tím jako přemýšlím, ty jsi mě to nenechal úplně doříct, já jsem řekl, že to jsou silná slova, zařadí tam Kasemira, ale vlastně, když se na to koukneme z toho, co dokázal, tak tam to místo má jasný a do toho ještě on je postavou, krá- jako ikonický CDM, tak takhle já, když se na něj kouknu, tak takhle já si představuju defenzivní štít a do toho on ještě opravdu tu hru dokáže dirigovat, je tvrdý, má vítěznou mentalitu, velmi dobrý přístup. A když nad tím přemýšlím, já jsem nad tím nikdy jako nepřemýšlel, koho bych zařídil na nejlepší CDM historicky, ale nemám důvod ho tam nedat. Kasemiro dokazuje a i to, že to teďka dokázal v tom United, kde fakt nastoupil, začalo se dařit a ta hra vypadá mnohem klidněji, mnohem disciplinovaněji, dirigovaněji i díky němu, tak... To je, to je prostě krása. Partnership s Varanem určitě se tam taky do toho, do toho promluvuje, že prostě ten stoper, který to řídí, 
tak před sebou má to CDM, který to vlastně taky řídí, znají se dlouho z reálu, jsou to kamarádi, teďka spolu hrajou v United, dokazují to v Premier League a tak dále a tak dále. Casemiro je GOAT transfer, je to GOAT hráč a souhlasím s tvrzením, že může figurovat v nejlepší jedenáce všech dob na pozici defenzivního záložníka. Uh, já si myslím, že snad mu to vydrží. Uh, bavíme se tedy o půlce sezóny na druhou stranu ještě. Uh, ale myslím si, že ještě třeba dva, tři roky dá to United. Já myslím, že určitě. To bych se vůbec nebal. No a tak no. Je, je tam v podstatě, myslím, že proč takhle hodně vyčuhuje. Tak my jsme se o tom bavili už v posledních letech vždycky, že jo. Že tam byl prostě McTominay s Fredem a mm. A tohle je prostě úplně někde jinak řádově, je to vidět. Teď, teď, teď nehrál proti tomu Arzenálu, hrál tam ten McTominay. A to byla hrůza. To byla hrůza, na to se nedalo koukat. Kasero prostě umí číst tu hru. Já, on v podstatě on nemusí dělat, umí dělat tekly a tohle, ale on primárně umí číst tu hru. On prostě inter, když by enemy tým šel pro, do protiútoku, on prostě přesně ví, kde stát. Přihraje mu ten balon, ten enemy tým a prostě jedou dál. Jo. Je, uh... Tohle to myšlení teda má zároveň, a já to o něm říkám dlouho, Tiago Silva, a prostě ani jeden z nich není rychlej, ale on, přesně, jak oni to mají načtený, oni to vědí, do toho Kasemira je prostě ještě 8 let mladší a už to taky jakoby fakt perfektně čte tu hru, tak ví, kam se postavit a nemusí vlastně vůbec dělat rychlý kroky. Zároveň, jak je silný, tak budí respekt a dokáže zatáhnout i za tu záchranu brzdu v podobě nějaký žlutý karty, když se jde do protiútoku. A nebojí se tvrdýho souboje, což na, což na CDM je naprosto klíčový a důležitý a on to zvládá. A proti hráče to hodně bolí. Ale se nebojí zatáhnout za brzdu uh, chytře. Ne třeba jako Joao Felix. No jasně, no, tak to... samozřejmě zatáhnout záchranou brzdu, myslíme ne, že se přetočíte vole a to auto, ve kterém jste zatáhli za tu brzdu, tak se začne točit na silnici a jste v píči, ale prostě v klidu si to přibrzdí, to zachrnou brzdičkou, žlutá kartička, sformujeme se, hrajeme dál, či je lohoši. Kasemiro, abychom to teda uzavřeli, goat tier jednoznačný. Ale mimochodem teda, ještě, ještě poslední doplním, za mě druhý nejlepší transfer po, v tomhletom výčtu, který máme po Halandovi. Jo. Rozhodně. Uh, další transfer se přesouváme do spodnějších týrů uh, našeho, našeho týrmakeru. Uh, už jsem ho tady zmiňoval, je to Darwin Nunez. Uh, mělo to být podobný příběh jako Edling Haaland v létě. Měla to být odpověď Juventusu na uh, Liverpool. uh, Liverpoolu na příklad Edlinga Haalanda do City a nemohlo to být dál od pravdy. Frajer prostě, jsou, je to prostě takový ten, je to nový Maguire prostě, meme guy, jo. protože tu bránu on prostě nevidí, nevidí. A jeho čísla to ukazuje, má teda, má tři góly a v Lize má pět gólů, což není úplně špatný, ale za 80 milionů, kdy on tam fakt přišel jako odpověď na toho Halanda. Jo, je o rok starší, tak to prostě ne, ne, nebyl to dobrý transfer, podle mě. Nedávám ho do mega kokotů, dávám ho jenom do kokotů, ale tam zaslouženě hodně. Já ho dávám taky do kokotů, protože přece jenom je tam 14 zápasů, uh, 5 gólů, není to tak hrozný v tom trápejícím se Liverpoolu, ale 
těch šancí a vidíme to, kolik on spálí, tak to je mnohem víc. A přišlo do toho Liverpool jako odpověď, ale Haaland byl už časem osvědčený. Vědělo se, že ty góly prostě dávat bude, ať už je dával Salzburgu, dávali pak v Borusi, dokázali dát ve velkých zápasech v Lize mistrů. Darwin Unies byl vlastně one season wonder z pohledu statistik. V loňské sezóně v Benfice 28 zápasů, 26 gólů, krása, neuvěřitelný, boom, pojďme, přivedeme ho. A rok předtím ale měl jakoby 29 zápasů a měl těch gólů jenom 6. A ještě rok předtím ve španělský Almerie, klub, který se Almeria, špatně se mi to sklonuje, pardon, tak 36 zápas, 32 zápasů, tam teda 16 gólů. Ale byla to Almeria. Přišel teda do Benfiky, dobrý klub, první sezóna nic moc, pak teda obrovský boom a najednou Liverpool přijde a vyplázne za ní 80 milionů. Hráči nebo vedení Benfiky si myslel, že to je vtip původně. Ani tomu nevěřili, že opravdu nabízejí 80 milionů za Darwin Nuněze a samozřejmě by byli blbí, kdyby to nevzali. A dávám no. taky teprve do kokotů. Mladej, může se vyhrát, může to být fakt ten případ, jak se říká, že první sezóna Premier League je špatná, těžký a já mu i věřím že od příští sezóny nebude to gout, nebude to na úrovni Halanda, ale může to být frajer, striker do Premier League příští rok, až se prostě aklimatizuje. Takže já ho zatím dávám do kokotu, že 80 je fakt raketa, 80 za něj je fakt moc. No, ale tohle všechno ukáže jenom čas. Podstatě v tuhle chvíli my tady musíme prostě dělat tyhle ty těžké rozhodnutí, jo. Není to pro nás jednoduché, je to rozhodnutí, ale někoho tam prostě musíme dávat a bohužel Darwinu měs na no, se to bude pouštět, nám odpustí, že tam musel jít. Ale děláme to vlastně pro vás. My to děláme kvůli vám tohle všechno. No, pokud má nějakou stížnost, stačí napsat prostě a my, my si to příště upravíme. Každopádně pojďme na třetí místo. A na třetím místě je Aurelion Chulameni, který přešel za 80 milionů za stejnou částku do Realu Madrid. 22 letý CDM. My jsme tady zmiňovali Casemira. A to jeho boty, který nechá v Real Madrid, musel tenhle ten mladíčkej francouz zaplnit. A to rozhodně dokázal. On fakt vběhnul na ten trávník v Madridu a předvádí výkony, které nejsou daleko od Kasemirovej. Jo, a za mě neskutečný. Ne, že by byl třeba jako úplně tak neskutečný jako Casemiro prostě v United, ale podle mě je prostě neskutečný, že Freire přijde do týmu, který vyhrál čempionství, do základu a prostě takhle tam zapadne. Prostě má tu confidence, jo, prostě myslím, že spousta hráčů by to takhle nezvládla. Ale on prostě na to měl. A do toho ještě musíme opravdu připočítat v potaz ten jeho útlej věk, 22 let a hrát cdm To není úplně lehký, Pře- zmiňovali jsme to u Kasemira, prostě na tu pozici, si myslím, že se člověk musí vyhrát, musí získat spoustu zkušeností a fotbalových znalostí, který získá fakt jenom hraním v těch, těch velkých zápasů, ale Čuamini ukazuje, že je asi ukoukal někde v televizi, když se koukal třeba i na toho Kasemira, na jeho předchůdce, který ho, jak si krásně Honzo použil tu frázi, obul jeho vítězný boty, ve kterých dominoval na pažitech Santiago Bernabeu, na pažitu Santiago Bernabeu a teďka to předvádí dál. Za mě třetí hráč a poslední, který z týhletý, z toho našeho výčtu doplňuje kategorii Gold Tier. Nemám, jo, nemám nic jiného, jako na to říct? Nemyslím, Bohu. že to je na úrovni těch prvních dvou, je lehulím se zanímá, ale patří tam. Z těch prvních, z těch prvních, nebo z těch tří hráčů, kteří tam jsou, tak je teda třetí, to si jako řekněme. 
ale je to furt go-tier, naprosto. Aurelien Chouameni je fakt dobrý. Jo. A 80 milionů je worth. To ano, to se ale ještě podle mě ukáže, protože je to půl roku. Ale podle mě v tuhle chvíli nemáme důvod říct, že to nebude worth. Dobře, teďka jsme přeskočili, jak už Honza říkal, ve Slifofanu, který byl podle té částky přestupový na druhém místě. Nebudeme hodnotit, protože prostě drtivou část toho zatím, co měl odehrát, tak je zraněný, bohužel. A dostáváme se na toho nejdražšího, který v létě přišel a když Aurelien Chouamainim jsme uzavřeli naše, náš gold tier, tak já to tady uzavřu a uzavřu to ze spoda. Za mě mega kokot. Bavíme se o částce 95 milionů euro a je to Anthony do Manchester United. Kokot, teda, pardon, kokot, je to mega kokot, protože podobně jako u Rafini, ten hráč na to nemá, aby hrál takhle vysoko. Myslím si, že je extrémně namistrovaný. Vlezlo mu to do hlavy a snaží se hrát takovýho, no, snaží se být takový wannabe Ronaldinho, wannabe Neymar, ale je to zatím tak wannabe, vole, trápící se Rafinha v Barceloně, vole. Je to fakt jako extrémně špatný. A o 100 milionů, už jsme to říkali, když tam šel, už jsme říkali, že to nedává smysl. Nevím, jak je možný, že hráč, který v té době měl market value 35 milionů, si dokázal Ajax vůbec jako přišel s myšlenkou, že by za něj chtěl 95 milionů euro. A o to spíše ještě bizarnější, že ten United na to přistoupil a toho hráče tam přived. Anthony, mega kokot, vlastně ani nehraje v United, nepředvádí nějakou dominanci, sází se přece jenom United teďka vítězí, rozebírali jsme to v minulém díle díky navrácené formě jeho odchovanců, nebo už hráčů průvnutejch v, v, v United, ať už Rashford, eh, Fernandéš, když se vejíme o té útoční. A Anthony eh, prostě dobrý není, viděli jsme to i, použil jsem tohle přirovnání u Rafini, když eh, Vole na té Brazí, Brazílii na World Cupu, vůbec jsem asi nedostával. A za mě prostě provar. Za mě provar. Jo. Uh, já bych teda, já tě trošku jenom popravím, hraje. Hraje právě v tom United, ale právě mu hraje ani moc nedělá. Má zatím, má zatím, on není moc vidět, tak? Takže, takže proto si myslím, že nehraje. On má tři góly v deseti zápasech tuhle sezónu. Ale opravdu, Matejáš, to je zmiňoval. V podstatě ukazuje se, proč nevidíme víc hráčů jeho typu v Premier League. Prostě těchto těch Neymarů, nebo typově hráčů Neymara. Jo, prostě ne, nedaří se je v Premier League. Jo, prostě tyhle ty, co je, prostě tričky hustý, všechno, to prostě v té Premier League nefunguje. Funguje to ano v Erdervize, kde hrál v Nizozemsku, funguje to ve Francii, jo, ve Španělsku, ale prostě ta Premier League tam to nefunguje. Jo, tam to prostě potřebuje to systém a Anthony je tam takový v podstatě kreativní, má na sebe nalákat ty hráče, jo, v podstatě těma svýma týčkama, ale v podstatě, když není schopný pak dát gol, tak proč by na ty hráči běhali, jo, když vidíš, že to stejně posede. Já teda, když se trošku ospravedlním, uh, hraje jakoby, United odehrál blize 20, 20 zápasů v tuhle chvíli, Anthony naskočil do 11, dal v těch 11 tři góly, takže plus minus každý druhej, což já jsem řekl, že nehraje, protože prostě za hráče, který, jako za který vysolím necelých 100 milionů euro, tak asi bych chtěl, aby mi hrál každý zápas 90. I z těch 11, kdy hraje, tak buď začne v základu a je střídaný v 70. nebo naskočí až potom a přijde třeba a hraje jenom těch posledních 30 minut. 
a to nečekám, nebo to bych fakt za takovouhle částku asi nepřivedu takovýhle hráče. Je furt mladý, může se ukázat, ale naopak, když jsem říkal u některých z předchozích, použil jsem podle mě dneska už třikrát slovní spojení, dobrý přístup, tak ten dobrý přístup prostě nemá. Hraje si na něco a já bej trenér a někdo mu dát přihrávku a on udělá ten jeho Anthony Spin, tak v tu chvíli jde dolů teda, jako mimochodem. V tu chvíli bych já ho tam nedal, v tu, v tu chvíli vytahu tabuly a jdeš do sprchy, vole, prostě tohle to my v premiéry dělat nebudeš, to si můžeš dělat, vole, to si můžeš dělat Neymar v té Paříži, když hraje proti Lens, ale ne, když já jsem United, hraju proti Newcastle a prostě fakt si vyhrát, vole. Jo, a... Myslím, Takže mě, mě udělat ten Anthony Spin, tak v tu chvíli ho posílám pryč a tohle to je ukázka, jak on přemýšlí a co on si o sobě myslí. myslí. Jo, já se já teda, já teda jako myslím si, že nejmáš to nedělat proti Lens, který jsou tři body za nima. Matiáš, <laughs> to, to víš, když sleduješ francouzskou ligu a teda sleduju každý zápas francouzské ligy. Francouzské ligy. <laughs> No, no a... Neymar zrovna, no, ale tam je ten rozdíl, že Neymar proti těm Lens, který to prostě jako udělá, ale tomu Neymarovi to vyjde a je to efektivní, prostě on to udělá nějak tak, že to je efektivní, to je jako by to, to má no, trošku přednou hodnotu, vole. ale tenhle ten je vůbec, vole, to je prostě píčo, boom, mega koko, za mě končím s Antonimu, se k němu nechci vyjadřovat, k tomuhle tomu debilovi. Jo. Já bych to prostě řadil se do kategorie Sanča, který já to vždycky říkal, já se tím prostě, to je, já to říkal vždycky, že Sancho do United bude průser, je to průser, protože tam nehraje. Je to teda trošku z jiný polívky teď, ale myslím, že Antony se řadí do stejné kategorie. Můžou se Sančem zahřívat lavičku. Snad přivedu nějakého prostě systémového hráče na to pravý křídlo. Ale tím bych asi uzdravil segment našich 20 hráčů. A pojďme teď na těch pět, co jsme si vybrali my, Matiáši. Na těch pět. Já jsem vybral pět hráčů, kteří mi jsou vlastně všichni sympatiční. Nedal jsem tam žádný provár. Což z hlediska objektivity není úplně správně asi. Měl jsem tam možná rozřadit každého hráče do té kategorie, ale tyhle ty hráče podle mě stojí za zmínku a chtěl jsem je byť nestáli tolik peněz vyzdvihnout, aby to prostě bylo zmíněné, že i o těch hráček bychom se měli bavit, jakože jsou dobří. Nevím, Honzo, jak jsi to pojal ty. Já z těch pět hráčů možná bychom to mohli udělat, že každý řekne jednoho, teda... Okay, Budeme okay. se střídat po jednom. Jo. Někteří se nám možná budou shodovat. Myslím, že hnedka ten první, začnu od nejdražšího, pojedu k tomu nejlevnějšímu. Toho nejdražšího, který já mám v tom výčtu, tak je Alexander Zinčenko za 35 milionů. Nevím, jestli ho tam máš taky. Mám ho tady. Já jsem si to myslel. Protože nezmínit tenhle ten transfer by byl hřích. Za mě to není gold transfer, je to transfer dobrý, dobrýho hráče. Zinčenko, který v, v City, pardon, v Manchester City, hrál druhý housle, byl taková záloha za, za levýho beka, když nemohl kancelo, tam naskočil, ok, Zinčenko, dobrý, hahaha. Ha, ha. Tak dominuje v Arzenálu a předvádí v Arzenálu i to, co umí, když hraje za svoji národnost, za Ukrajinu, že on není jenom levý back, ale chodí i doprostřed toho hřiště, snaží se rozdávat balóny a snaží se hrát i jako takový střední záložník vlastně. Když vidíme, koukne se na jeho mapu pohybu po hřišti, tak on fakt je na hodně místech, mnohem víc než, jeho, než ostatní levý, levý obránci. A Zinčenko je opravdu velmi dobrý kauf, je to velmi dobrý hráč a hrozně se mi líbí, co dělá a on je taky velmi důležitou součástí toho, kde se Arsenal nachází. Já jsem si, že Zinčenko je, na, je dost podobný tom Kasemirovi, nebo ten jeho impact byl dost podobný tom Kasemirovi z pohledu toho, že je fakt transformativní hráč. 
tenhle ten Jesus se chápu, že pustil City, ale toho Zinčenka to, to bylo moje úplně nerozumím. Jo, myslím, že to primárně asi musel být z pohledu Zinčenka, že chtěl víc hracího času. Ale už jsme slyšeli ty quotes. Ten Frey prostě přišel do té kabiny Arzenálu a hned tam říkal, že chce vyhrát titul. A myslím, že je nedílnou součástí toho. U mě je to hraně čeho s Goatstýrem. I když ty jeho výkony nejsou tak jako vidět, jako třeba těch tří, co tam máme, jo. Nejsou tak v podstatě jako významný, ale je to transformativní hráč, který ten tým dostal tam, kde A to je dost Zinčenkovi. Koho máš dál, Matejáši? Uh, dál tam mám Timo Verdra, který po kapitole s názvem Těžký neúspěch v knize Chelsea přešel a začal psát novou knihu, vlastně vrací se k své rozepsané novele a to jeho přestup zpátky do Bundesligy za 20 milionů. To je prostě... Pro Lipsko to byl dobrý kauf, za 20 milionů a pro Wernera taky. Takže já tenhle ten transfer zřadím do dobrýho, protože Timo Werner ukazuje, že to, nebo ukázal, že není prostě hráč na Premier League, nezvládá to, ale v té Bundesliga mu to svědčí. To je prostě liga pro něj. To je, kova, to je hráč pro to, aby hrál německou ligu. Nemá asi na nic víc, ale v té německý je prostě dobrý. A Kauf, jak z jeho, tak z pohledu klubu, poměr výkon cena za 20 míčů, Timo Werner je dobrý. Jo. Já myslím, že Timo Werner hodně se na něj nadávalo, byl to prostě jako je meme guy, Chelsea. Ale myslím, že ve finále, když se kouknu na ten čas, co tam strávil, tak ano, spal spoustu šancí. Rozhodně bych nebavil se o tom, když bychom se kouknul na ten transfer do Chelsea, že to byl jako gold tier, ale nemyslím, že to byl rozhodně špatný přestup tenkrát. A teď si myslím, že ty už to říkal, nemám v tom co víc říct. Prostě ano, je to hráč na Bundesligu. Myslím si, že furt má ještě věk na to, že by se mohl někam vyšplhat vejš. Ale kdyby ne, tak má aspoň tu Champions League z Chelsea. A myslím, že je rád, že bude, je rád, že bude šel. Z Chelsea? Jo. No určitě, jako, tak on by hlavně nehrál. No tak teďka by hrál, když je Marotka. Ale uh, já si myslím, že v plný Chelsea by Halo? Timo Werner byl takový čtvrtý hráč do hry. Hmm. To možná i pátý. A možná a vůbec bych se nedělal, kdyby se nějaký zápasy tam prostě nedostal. Prostě kdyby Chelsea neměla žádnou marotku, tak jako Timo Werner, kdyby tam byl, tak fakt možná se do toho zá... tak se možná nedostane nejen do základu, to vůbec, ale ani ze střídačky. Fakt bych o něj měl strach. A jsem rád i kvůli němu, že fakt je tam zpátky, daří se mu 11 zápasů, 5 gólů. V loňský se hodně vlastně za Chelsea za přes 20 zápasů střel gól jenom 4. Takže doufejme, že jeho Bundesliga forma je zpět a bude si prostě tam hrát na svým písečku. Jo. Uh, já budu pokračovat v Bundeslize. Uh, zase pojedeme do Měchova. Uh, podíváme se na přestup Sádia Maného. Uh, přišel za 32 mega do Bayernu a myslím si, že jeho impact zatím nebyl úplně tak velký. Zdal jsem do kategorie průměr. Má 9 gólů a 4 asistence. S tím, že je zraněný. Už, už nevodil ani na World Cup, Zranil se předtím. Ale myslím si, že proč se mi ten transfer tak líbí, tak je primární, že je to vidět na tom Liverpoolu, kde chybí. Jo. Jo. Bayern zatím toho tolik zatím nepředved, myslím si, že snad ještě něco předvede. Na druhou stranu mu prostě 30, tak uvidíme. A rozně má ty kvality, ale je tady opravdu vidět, jak to byl výborný hráč v tom Liverpoolu, že tam chybí a je těžko nahraditelný. Proto jsem ho vybral, 
Jenom taková jako zajímavost Bayernu, taky jsem si, když ho šlo zařadit do kategorie, jsme nic moc neviděli. Takový Jezus. No, ale ne, ne tak dobrý jako Jezus. Takže já, to... já teda souhlasím s kategorií průměr, ten, tenhle ten hráč. Je vidět na Liverpoolu, kde chybí, ale zároveň byla tam velmi dobrá částka, zatím nic nepředved. Nemyslím si, že jakoby v tom Bayernu něco velkého předvede, nějaký goly dá, nebude to průser, ale zůstane na svém průměru. Jo, jo. Na druhou stranu zase musel zaplnit, musel by zaplnit kopačky Levandovského, abychom se bavili o kurva dobrým transferu jo. a to je prostě těžký, když není devítka. Jako máš dál, Matyáši? Přejdu dál a to je za mě uh, taky dobrý transfer. Je to ta, no, dobrý lomeno megatransfer. Druhá kategorie, Kim Jae. Jeho korejský stopér, který přišel z Fenerbahce do Neapole. O, přišel vlastně náhrada za Kulibaliho a ukazuje, že je prostě fakt, fakt dobrý. Vyhrál hnedka v prvním měsíci, byl v prvním měsíci v, v sérii A, byl vyhlášený Player of the Month. Díky němu je Neapol na, Neapol na první příčce v, v italské lize a On je ten důležitý stoper, který je skálopevný a zároveň uh, i dominantní, řídí to tam sympatiák. A nečekal jsem to, vyhrabal se. Pro mě je to tak dobrý transfer, že za 18 milionů tohleto frajera přivedli z Fenerbahče. Já tureckou Super League tak úplně nesleduju, ale cením scouty, cením scouty na pole a ještě se k ním dneska jednou dostaneme. Jo. Uh, podle mě v podstatě mluví výkony Neapole sami o sobě. Jo. To je prostě tým, který se mi hrozně líbí. Bavili jsme se už o někdo kvůli Baliho. A jo, prostě myslím si, že vyhrávou italskou ligu. Každopádně. A je mu teprve teda 26, ještě abychom řekli, takže ještě i jako mladý. Uh, já tady mám dál a Kanjiho, který přišel za 14 milionů, kdy nehrál v Dortmundu do, do City. Uh, a mně se ten transfer hrozně líbil, protože City mají dlouhodobě s problémy se zraněníma na stoperech. A tohle byl výborný, takový chytrý transfer, fakt chytrý transfer za málo peněz pro ten City. A Akanji tam prostě předvádí ty výkony, jo. nehraje každý zápas, ale to nikdy nebylo v plánu, že vyhrál každý zápas. Nikdy nikdo od něj nečekal, že prostě bude World Class. A tohle byl výborný transfer z pohledu City za mě. Ještě mi řekni, Honzo, kolik byla ta přestupová částka, prosím? Uh, podle mě to bylo nějakých 14 milionů. No, to, to, to je dobrý kov. To, to je podle mě taky dobrý. Druhá kategorie si pěti. Dobrý megatransfer tohleto. Jo. Pojďme ale na další. Další. Já mám Nikoš Lotrebeka který přišel za 20 míčů z Freiburgu do e, Dortmundu a tenhle ten německý stoper, který je teprve 23 letý, tak je za 20 milionů worth a tohle to je znovu druhá kategorie, velmi dobrý nákup. Podle mě, protože se do budoucna může stát e, defenzivním pilířem pro žlutočerný vosičky dortmundský. Já, 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 jsem, já jsem ho taky zvažoval, že ho tam dám, ale nakonec jsem se proto nerozhodl, protože Dortmund zatím nic extra nepředved za mě, takže, takže jsem se rozhodl tam nedat. 
Ale jo, už to ten je výborný. Jo, bavili jsme se o tom na podzim. Bundesliga se teď rozehrála, ještě nejsou ani v půlce, tak tam uvidíme. Každopádně můj další transfer uh, se řadí do Goat Tearu. Tak já mám ten poslední, teda, který já mám taky v Goat Tearu, tak možná máme to stejný. Já, já mám dva ještě teda. Aha, uh, ok, jo, tak mě, jo, já jsem začal, takže vlastně, uh, ok. Takže, takže uh, já mám tenhle ten v Goat Tearu. Ne, nemusí tam, je to, je to hodně takový jako pocitový. Myslím, že kdyby byl v dobrých dílech, tak to je taky špatný. Je to Kviča Kvaratskelia. Mám ho tam, ten poslední hráč můj. <laughs> Za 10 milionů do Neapole. A tohle byl opravdu ten transformativní jako transfer. Jo. Jo, je to stejně jako ten Casemiro, tohle. Prostě z Neapole odešli velký jména, odešel Incině. Uh, Mertens. Dries, Mertens, Koulibaly. Všechny ty pozice dokázali zaplnit. A výborně, výborný scouting. Tohle je rájvo, který jsme před minulou sezónou nikdo neslyšeli. Jo, uh, hrál v Rusku, po válce přešel zpátky do Gruzie a z Gruzie pak zapakatel přešel do Napole a tam to ničí. Já bych to jenom doplnil. Uh, Kviča Kvaračkelia, nebo jak se mu v Napoli říká Kvardona, jakože Kvaračkelia a Maradona dohromady, tak Přešel z gruzínského Dynamo Bahimi, což je pro mě naprosto neznámý klub. A když jsem říkal, že cením skauty u Kiminja, jeho neapolský, a zmiňoval jsem, že se k ním ještě jednou dostaneme, tak tady to je na klobouček, který smekám až k zemi, ohýbám se, až mě z toho volí záda. Protože tohleto, jako trefy, takovýhle hráče přivíz za 10 míčů, z takovýhle prostě s proměnutím řeknu prdele, já jsem v životě o týmu Dynamo Bahami neslyšel. Tak. To je opravdu velký respekt a ten hráč 10 milionů. Jako jestli je worth 10 milionů, nebo ne, to se vůbec nemusí bavit. Tady se bavíme o tom, za kolik, jestli ho budou prodávat, tak kolika násobek na něm vydělají. Jo. A, ale zase musíme počkat, je to teprve půl sezóny, snad mu to vydrží, je hrozně sympatický a doufám, že ho vidíme i v dalších sezónách v takovýhle formě. Třeba v jednoho nebrému, někde tak. Kviček, Kvarecky, Takže to byl můj poslední hráč, Honzo, takže ty to můžeš uzavřít. Já to uzavřu, z Goatstýru spadneme na Megakokoty a vracíme se zpátky do Londýna na Tottenham Hotspur Stadium. Já jsem tady zařadil Jada Spence. Jet Spence, podle mě, jsme se ani, bavili jsme se o něm minulý týden. Těšili jsme se na něj, přišel tam za 14,7 milionů a Není to, není to mega kokot, ten transfer je mega kokotský, protože proč koupit takhle mladého talentovaného hráče, když ve finále nebude hrát. A to je prostě ten jeho případ a vůbec mi to nedává smysl, prostě proč beru takhle mladý hráče, nepošlou ani kam na loun. A pak tam ty fréři prostě nehrajou. I ty fréři není ani na lovičce většinu času. No, to je podle mě prostě hrozná škoda a hrozně mi je to líto z pohledu toho hráče. A podle mě úplně zbytečný transfer, zbytečně vyhozený peníze. Takže tak, tím bych to uzavřel. Já bych, já furt vůči němu mám teďka trošku soucit, protože přesně on tam přišel, myslím si, že i mu řekli, že bude hrát, protože z logiky věci by mi to dávalo smysl, že prostě na toho pravýho wingbacka tam pošlou tohleto fréra. Nestaví ho vůbec a 
Je mi to vůči němu líto, neřadil, 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 pardon, nezařadil bych ho stále do mega kokotu, asi bych zůstal v kategorii kokoti jenom, protože je furt mladý a mohl by ještě něco ukázat. A 14 milionů nebyla tak raketová částka, aby to nějak jako pálilo. Takže já bych zůstal u kokotu, ale mrzí mě, že prostě nehraje, že ho nevidím. Já, já jsem tam dal primárně kvůli tomu, že v podstatě tam přišel po sezóně, kdy hrál v základu v týmu, který postupil do Premier League. A nikde jsem nikdy nečet, že to nebude hrát základní se, to je samozřejmě. Ve 21 letech bych nečekal, že bude hrát každý zápas. Na druhou stranu se můžeme kouknout do Liverpoolu, kde je trend, který na 20 letech hrál každý zápas. Hmm. Podívejme se na Chelsea tři roky zpátky. Mount, Trees, James, tyhle ty všichni se tam začlenili a díky tomu takhle vyrostli, že jo? Prostě mu dát aspoň nějakou šanci. Já, já neříkám, když se tomu kotému nelíbí, OK, ale prostě tohle to je fakt jako, myslím, že tohle musí být i něco proti těm klauzulím, co měl v kontraktu ten Spence, že tam musí být nějaký základ odehraných minut, co mu dají. No, protože tohle je, to je otřesný ten Spence. Hmm. No tak jo, tak tohle to bylo za nás asi rozřazení těch transferů do našich zvolených týrů. My se omlouváme, ale naše stopáž je trošku delší. Zakecali jsme se znovu, jak i naším dobrým zvykem, víc, než jsme čekali. A proto na to, co se poslední, v posledním týdnu stalo zajímavého ve fotbalovém světě, necháme na příští týden. Protože jinak by tohle ten díl už byl fakt dlouhý. Ale nebojte se, nepřijdete o to. Největší téma asi je Juventus. Takže tím si vás dovolíme pozvat na příští díl. A jsme, hroz, jsme hrozně rádi, že jste nás poslouchali a doposlouchali až sem. A budeme se novu, na vás znovu těšit za týden. Tak děkujeme moc a těšíme se. Naslyšenou. Naslyšenou.